0: Tá começando o Bússola Nerd Podcast, aqui é Felipe Tenório e hoje nós vamos going out of America, nós vamos sair da América. Hoje nós vamos falar dos filmes feitos fora de Hollywood. E, para
1: falar desse assunto,
0: temos o cara que está fora de Hollywood desde pequeno, Grande Rafa. Fala,
1: Felipe. Fala, galera. E aí, como é que vocês estão, cara? E não tem muito o que falar. De fato, estou fora de Hollywood, mas gostaria de ir um dia em Hollywood aí tirar foto no letreiro, mas quem sabe um dia andar aqui para frente. Mas é isso. E
0: também temos o cara que é internacionalmente desconhecido. Grande Eric. Eu
2: fico imaginando Tenório a semana todinha assim, pensando, escrevendo o texto dele, né?
0: Rapaz, ó, para os ouvintes que quiserem saber como eu faço a pauta, é o seguinte. Eu passo cinco dias da semana pensando nessa Na frase e meia hora escrevendo o resto da pauta.
1: Essa será a minha maior vigarice.
2: E você está maravilhoso. Mais certo do que nunca, Tenor. Ué, Interna tá internacionalmente desconhecido. Mas hoje vamos falar, né? Daquele expressionismo alemão, do filme francês. Hoje, hoje o, o monóculo, monóculo vai cantar.
0: <risos> hoje o monóculo vai cantar,
2: meu <risos> Já estou com ele preparado aqui.
0: Aí tá certo. Então, coloque seus fones, abre o Spotify, aperta o Play e simbora pro o episódio. Bem, meus amigos, então, hoje, como na introdução a gente disse, nós vamos sair da América, sair do, do, comumente, do comum do que a gente assiste, sair de Hollywood.
2: Agora tem um adendo. Da Cidade dos Anjos.
0: Da Cidade dos Anjos. Agora tem um adendo. Nós não vamos falar sobre filmes brasileiros. Por quê? Porque, primeiro, eu quero fazer um episódio só sobre filmes brasileiros. Porque se a gente falar sobre filmes brasileiros... O resto do mundo mama no BR, porra. <risos> <risos> a verdade é essa. Se a gente for falar, só vai ter filme brasileiro. Se a gente for por é, qualidade, a lista da gente só vai ter filme brasileiro. Então, pra não ser injusto com o resto do mundo, a gente vai tirar os filmes brasileiros e fazer um episódio só de filmes brasileiros. Concordamos?
2: Concordamos. Inclusive, Concordado. estou ansiosíssimo pra estômago 2. Já saiu o trailer aí. Quem não assistiu Estômago aí. 1, já tô dando uma. E eu eu, tons... volto, voltando aqui, né? <risos>
0: E eu tô ansioso para o Alta tá Compadecida 2.
2: Esse é o ano, viu, meu amigo?
0: E pra série de Cidade de Deus, que vai sair também. Olha aí, esse é o ano do, do, do filme brasileiro. Bem, então para começar, a gente. É, um fato. A gente é muito afetado sobre o estilo de filme hollywoodiano. Tipo, tudo que a gente cresceu assistindo, tudo que. Eu acho que a, a grande maioria das coisas que a gente assistiu e das coisas que vem sendo produzidas. É muito afetada pelo cinema hollywoodiano. Até os cinemas dos outros países que a gente vai falar aqui, alguns tentam até se adequar a, ao estilo hollywoodiano. O que é que vocês acham?
2: Eu acho que sim. Acho que a gente surgiu sim. dessa né? <risos> surgiu dessa discussão assim, o tema, né, sobre como o formato e a linguagem do cinema ela é, é diferente, dependendo do país que ela é, que é feito, né, que é produzido o próprio cinema nacional mesmo, ele tem o formato dele, ele tem a estrutura dele, e isso infelizmente às vezes acaba virando parâmetro para muita gente criticar o cinema nacional também, assim, dizer que não gosta que, que não consegue assistir porque justamente fica esperando um formato né, que tá acostumado, que viu Bom, que assim, a gente é, como o Tenoro falou bem aí, a gente é inundado pelo cinema nacional desde criança, ou pelo cinema hollywoodiano desde criança, né? A gente começa a assistir, já começa com Disney ali, todos os processos, e aí vai passando por esses, esses filmes que vai ficando na juventude, depois nos filmes mais adultos, e aí a gente acaba se acostumando com esse formato, e quando a gente é, vai para outras linguagens, a gente acaba... Sentindo aquela estranheza, né, de início, né?
0: É, e assim, como eu não sou um estudioso de cinema, não sei o expressionismo alemão, a delicadeza francesa e tal, é, eu não sei muito explicar esses filmes, por exemplo, os europeus, filme francês, filme alemão, né? Eu acho que o, o que mais se diferencia do filme hollywoodiano é o filme asiático, pra mim. É tipo assim, papo a gente vê, é o que mais se diferencia no estilo. Mas, é, é, quando eu assisto um filme que eu não sei de onde é a origem dele, dá pra ver que não é Hollywoodiano. Dá pra ver que não é. Eu não, a, a maioria das vezes eu não sei explicar por Mas dá
1: pra ver. Eu não sei se vocês têm essa percepção também. Eu acho que dá, cara, pra perceber assim, porque é um. É a, a... O estilo de narrar, às vezes, a história é diferente, né? O ritmo é diferente. Então, tem alguns elementos dentro do, do filme que você nota, assim, que tem uma pegada que você, a princípio, estranha, muitas vezes, né? Porque você tá acostumado, como a gente já falou aqui no começo, né? Tá acostumado com o ritmo que o Hollywood impôs pra gente e a gente já se acostumou. Então, fica muito claro, assim, quando é um filme... Às vezes, não, tá? Às vezes, eu acho que tem um... Foi um, foi um caso que eu até tava conversando com o Eric sobre... Qual foi o filme, Eric? Eu, disse, eu acho que é, não sei se é. é
2: foi é... o do Labirinto do Falmo, do Guilherme Del Toro. Labirinto
1: do Fauna, de Guilherme Del Toro, né? E a gente ficou. Eric disse, ah, está até tem um ritmo mais espanhol ali, né? E aí eu disse, cara, eu não noto tanto isso. Eu acho, pra mim, ainda tem uma pegada ali hollywoodiana. Mas, tipo, você nota que em alguns filmes é bem explícito assim. E a gente até tava conversando porque eu comecei a assistir, e já terminou, eu acho, que é e o Rakshō. A adaptação da Netflix, né? E, cara, tem alguns elementos ali que me incomodam muito por ser uma produção é, asiática, né? Então, tipo assim, são elementos que é muito claro, assim, que não, não tem a pegada hollywoodiana, até mesmo na atuação, não necessariamente na história em si, né? A atuação deles funciona de uma maneira diferente, assim. Algumas coisas mais exageradas, algum, alguns algumas expressões que realmente passam do natural. Então fica claro, assim, que é algo de fora, tá ligado? Que não é algo comum, que a gente tá, tá acostumado a a consumir, né?
2: Eu sempre vejo, a gente comenta aqui no, no, no podcast, em alguns outros episódios, que o, o cinema, ele é entretenimento e é arte, né? não à toa é chamado da sétima arte, né? E às vezes eu consigo pensar, mais ou menos, como o cinema como uma obra de arte de pintura, por exemplo. Sabe quando a gente vê uma obra de, de Van Gogh ali no começo? A gente acha meio esquisito, né? Tipo, é, isso que eu achei estranho, assim, a, a formato, a, a, as cores que ele usa. Aí, muita gente fala que Van Gogh podia ter algum tipo de... de... É, doença mental, alguma coisa desse tipo, assim. É, se fosse autismo, não seria uma doença, seria uma condição mental, né? Alguma coisa que ele tinha, algum distúrbio, não se sabe ao certo, né? Não tem um diagnóstico. E aí, é, isso transforma a arte dele numa coisa bem original. E aí, a gente... É, quando vê essa, essas, a, a pintura do Van Gogh ou de outros pintores assim, a gente leva um tempo até a se acostumar e até entender o, o, o que ele quis passar, o que é que de fato ele estava é, expressando ali. E aí quando a gente vai para o cinema, a gente tem esse, às vezes tem essa diferenciação assim, entre o cinema arte e o cinema entretenimento, né? A gente já falou várias vezes assim que Hollywood, que o os Vingadores pra gente, por exemplo, não foi nem só um cinema, foi um evento como um todo, né? entretenimento, assim, no, do mais alto nível. É tanto que existe a, discu a discussão recente de Scorsese brigando, assim, um pouco, dizendo que esses filmes não são cinemas, são um, tipo, um parque de diversão, né? Você vai pra se divertir. Eu acho que não deveria ter essa diferenciação. Eu acho que é, entretenimento pode ser arte também, do mesmo jeito e as coisas, elas, eu acho que são juntas, assim, não, é porque acredito também que quando um diretor ele, por mais que sejam vingadores alguma coisa, ele tá imprimindo a visão dele, ali dentro daquele filme, por mais que seja alguma coisa bem, que nos entretém, que seja um evento no geral mas, eu acredito que quanto mais a gente se expõe assim como na arte, quanto mais a gente se expõe a outras visões e a outras culturas a gente começa a receber aquilo de uma boa de uma forma mais é, normal, assim. Natural? Natural, isso. é Boa palavra. Um exemplo que eu, tá, que eu até tinha comentado com o Rafa, que eu acho que, que isso acontece muito, é o, a novela mexicana, por exemplo. A gente, desde <risos> pequeno, a gente foi acostumado a, a, a assistir as novelas mexicanas ali do, do SBT, né? Algumas pessoas mais, outras menos, obviamente. A gente não... É... Tem gente que acompanhou algumas, mas aí, sei lá, é porque Chiquitita era brasileiro, não ia dizer Chiquitita. Não, porque
0: tem Maria do Bairro, A Maria Usurpadora. Dubai, é.
2: A Usurpadora. É, é, Eu não é. sei se todo mundo ass... chegou a assistir. Rebelde. Rebelde, é. é. Carinho, sabe, sabe, sabe um que pra gente é muito natural e a gente se deparou esse, esses dias no trabalho, Tenor, com uma, 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 uma pessoa da nova geração e a gente ficou abismado, assim, a... porque ela não gosta de Chaves ou Chapulim. A primeira coisa que ela falou quando a gente, a gente comentou sobre Chaves ou Chafolin, ela disse assim, eu não acho graça em adultos vestidos de criança, tá ligado? E aí, tipo, isso, isso foi como uma facada, assim, no meu peito, assim, lá dentro. Porque, assim, beleza, que que quando a gente vai crescendo a gente a gente acompanhou o Chaves desde muito pequeno. E aí com um certo tempo a gente já começa a associar esses tipo, eu sei que são adultos vestidos de, de criança, mas a gente se acostumou com aquela linguagem do Chaves e do Chapolin, tá ligado? A gente se acostumou com aquilo dali a ponto de a gente achar engraçado. A gente muitas vezes quando a gente assiste, a gente nem tá com essa cabeça de tipo, são adultos fazendo papéis de criança, não, pra mim é, é abstrato assim, isso aí eu já abstraí de uma forma que eu vejo crianças é o Chaves, um menino de 8 anos é a Chiquinha, que deve ter seus 8 anos também, o Kiko, não tem essa visão de que tipo, são adultos assim, porque a gente se acostumou com aquele formato, a gente assistiu desde criança aquilo dali e eu acho que com o cinema acaba sendo dessa mesma forma, quanto mais a gente vai se expondo a outras a outras, é, linguagens, a gente vai achar muito estranho de início. Mas depois a gente se acostuma com o tempo. Acontece isso com anime, também, né? Bota um anime pra uma pessoa que nunca assistiu hoje, assim, tipo, que já passou um tempo e aí hoje adulta, tipo, bota ela pra assistir um anime. Ela vai achar muito esquisito. Mas com... A gente não, né? A gente já, tipo, achou meio que natural isso aí. Porque a gente foi exposto desde Cavaleiros do Zodíaco, lá na Manchete, é Dragon Ball com o tempo, né? É...
0: Não, mas assim, dentre esses filmes, a gente sabe que tem muito filme europeu, muito filme asiático, mas eu puxo que nem eu puxei no começo do episódio. Os filmes asiáticos, eles são, têm um estilo muito mais fora de Hollywood. Eu digo, por exemplo, filme de arte marcial asiático. Ele, quer queira, quer não, é diferente de filme de arte marcial hollywoodiana de filme de porrada de Hollywood. Um, um grande exemplo que, pra mim, foi um filmaço, assim, que é, é, tem... É, um dos melhores filmes de ação que eu já assisti foi O Gbeck, acho que a gente já citou aqui. Não é um filme hollywoodiano. Dá pra ver que não é um filme hollywoodiano, mas é tão bom quanto ou melhor que muitos filmes daquele gênero hollywoodiano.
2: E eu tinha esse preconceito, Tenoro, também, com essa parte do, da luta asiática. A gente comentou em dois episódios aqui, que eu lembro. Comentamos no episódio de Shang-Chi, que a gente falou também que o Shang-Chi, ele é um filme é, que mistura um pouco da, da luta de filmes ali como Tigre e o Dragão, essas outras coisas, né? E também, obviamente, com o um filme hollywoodiano, né? Assim, o estilo hollywoodiano. E falamos também no filme de... de filmes de porrada franca, que a gente tem um filmes episódio... Filmes de
0: porrada foi muito bom, muito um bom. Um
2: episódio muito bom também, que nós fizemos uma lista aqui dos nossos melhores filmes, assim, do que a gente mais gostava. E eu tinha esse preconceito também com o, o, o filme, especificamente de luta japonesa, assim, de arte marcial, Kung Fu, porque eu não entendia, assim, achava muito esquisito, muito exagerado. Aí talvez seja o que o Rafa tinha falado do do Yu Yu Hakusho, eu sentia com esses filmes, assim, de ser muito mentiroso. E aí depois de muito tempo é que eu fui entender um pouco que se trata de como se fosse quase como a história de uma lenda, assim, como se ele estivesse retratando lendas ali das artes marciais, né? E quando a gente fala de uma lenda, a gente dá uma exagerada, né? Fala assim, tipo, como é, ele voava e tudo mais. E aí no, nos estilos de, de Kung Fu, é retratando essas lendas, né, digamos assim. E aí eu, hoje eu consigo ainda ainda tem um certo receio, mas consigo entender um pouquinho melhor, sabe? Tanto
0: que assim, os Sim. filmes que não são Hollywoodianos eles têm uma uh, um lugarzinho ali no Oscar, né? Que são os filmes internacionais. Só que é, vocês acham que deveriam ter mais de uma categoria para filmes internacionais? Ou. É, não, deixa como tá a categoria. Porque ali é tipo, os filmes que vão concorrer ao Oscar é todo é, basicamente do Hollywoodiano de ano ali, né? Basicamente dos Estados Unidos. E os filmes internacionais é o resto do mundo se batendo. É, aí eu, aí eu, eu, aqui pensando na pauta, é, me veio essa questão que eu queria trazer pra vocês, pra saber da opinião de vocês. Será que não seria mais justo é, ter mais de uma categoria de Oscar pra filme internacional? Exemplo. É, por continente? Tipo assim, é melhor filme asiático, melhor filme europeu, é, melhor... Mas... Eu Não sei, não, assim, foi uma, uma questão... um evento
1: de 50 horas, né? <risos>
0: não, eu, eu entendo, mas assim, eu queria saber se essa dúvida minha é uma dúvida válida, né? Se vocês é, é, compartilham da, da, é, dessa, minha, dessa minha angústia... Ou não, não, deixa só
1: uma categoria filme internacional mesmo e o resto do mundo que é seja. Porque, se batendo. Pô, assim, eu acho que o Oscar é, um, é uma premiação muito americana.
2: Né? É, na, é, o cinema não, de, é, é o É a premiação do cinema hollywoodiano, assim, tipo, é o é, Oscar, né?
1: Exato. Então, tipo assim, eles abrem essa essa. eles dão essa oportunidade para os grandes filmes que se destacaram, né? Então, tipo assim, obviamente que no Brasil, por exemplo, saiu 50 filmes mas não vai ser todos que vai ter um destaque pra ir pro Oscar, tá ligado? Então, tipo assim, asiático, sei, sei lá, independente de qual for o país, obviamente eles lançam muito filmes, mas tem o que se destaca ali. E aí ele ganha essa oportunidade de concorrer no Oscar, que querendo não, uma premiação, apesar de, como a gente disse aqui, né? É uma premiação mais hollywoodiana, mas tem um prestígio mundial, né? Então, tipo assim, eu acho que, tipo como eu disse, seria um evento muito grande se a gente tentassem assim, é, colocar todas as... Todos, todos os melhores filmes de todos os países, então tipo, pô, aí coloca aí pelo menos um, um evento de 50 horas, mas eu acho cara, que tipo, esses... Ah, não sei, cara, mas eu acho que deveria sim ter uma premiação uh, e até deve ter, mas a gente desconhece, né, tipo no país lá do cara, como aqui, aqui também tem o... o... Troféu imprensa do SBT. É. <risos> aí, não, mas eu não falei,
0: eu não, eu não falei assim uma, um prêmio para cada país, mas para cada continente. Aí já dava uma reduzida, né? Porque se fosse realmente para cada país, aí, aí dava na cego. Mas tipo assim para cada continente, tipo Europa, Ásia, né? quais são os outros continentes? <risos> <risos> aí, Ásia, América, Oceania. Oceania, Oceania. E África, ah, entendeu?
2: Okay. <risos> eu acho assim, como é que funciona o, o, o Oscar né? assim, a parte da premiação como a gente disse, é um cinema hollywoodiano porque é escolhido pela academia dos sindicatos dos filmes ali de hollywood então é por isso que é um, um prêmio hollywoodiano Para outros prêmios mais internacionais existem outras premiações, como o Globo de Ouro que é mais aberto, existem essas outras coisas Cada academia de cada país escolhe o filme que vai concorrer ao estrangeiro. Então, tipo, aqui no, no país existem premiações também, que são que aí premiam o cinema nacional. E aí, dessas premiações, do circuito de, de premiações e de evento, a academia brasileira escolhe o filme que ela acha que vai ter mais chances de concorrer ao, ao Oscar, né? E aí, de, aí desses filmes... Que estão lá e beleza, cada país manda, manda tipo o seu concorrente lá E aí saem os melhores daquele dali também para depois a academia votar também dentro daqueles dos melhores, né? Então eu acho assim que pra... A proposta de Hollywood eu acho que realmente não é É tanto que às vezes existem alguns filmes que se destacam tanto Que eles concorrem à categoria é, de cinema principal, né? E aí são aqueles que realmente... Aí aí sim, eu acho que são aqueles que têm uma, um apelo meio que na, é, mundial, assim. É onde, onde ele for assistido, como a gente já disse, obviamente, baseado no cinema hollywoodiano, porque foi o que se difundiu, foi o que, que ganhou o mundo. Então, os que têm essa, essa, esse apelo mais mundial, digamos assim, eles acabam indo para o cinema para concorrer ao melhor filme geral e cinemas... foi o caso de
1: Parasita, né Parasita ele é um filme sim, coreano, sim. se não me engano e... sul-coreano né? Sul e aí ele ganhou como melhor filme, né 2019, se não me engano, a primeira foi 2020, algo assim,
2: justo e aí, tipo, você percebe que também é um filme que ele tem um apelo mais geral, assim, ele tem as, a característica coreana, assim obviamente, mas ele conta uma história mais universal, digamos assim porque isso que tu fala do asiático tenor é muito interessante pra, até para outras coisas. assim. É, por exemplo, a gente tenta, como ocidental, a gente tenta enquadrar muitas coisas do, do Oriente nas características ocidentais. Então, é religião, por exemplo, a gente fica tentando encaixar os conceitos de religiões orientais nos conceitos de religião ocidental, que muitas vezes não necessariamente deveria ser encarada como uma religião. Poderia ser encarada como uma filosofia, como alguma outra coisa, ou como uma, como uma coisa que que é meio que única, assim, a gente fala muito, por exemplo, que nos animes é... o conceito de demônios é bem diferente do conceito ocidental, né não é a... uhum. o demônio lá não é tratado por isso que, vira e mexe, a gente vê discurso de gente, jeito... não deixe seu filho assistir Naruto, porque lá tem um demônio de nove caudas, não sei o que lá, tá mas é, é porque é diferente o conceito de demônios dele pro nosso e o
0: -Oh, baralho do demônio <risos> <risos>
2: <risos> grande Gilberto Barros <risos> pois é. e aí tipo não seria diferente no cinema né se tipo para outras coisas que são até mais antigas do que o cinema existe essa confusão imagina para o cinema é uma linguagem totalmente diferente. São culturas totalmente... São povos que ficaram isolados por muito tempo, né? Então, para o cinema... Aí que tá. E, e aí, voltando para a, a questão, eu acho que para o Oscar, beleza, assim, da forma como tá. É o cinema estrangeiro, que aí é um cinema com as suas diversas características, e o cinema hollywoodiano sendo a premiação principal. E aí existe... Aí se a gente quiser acompanhar o circuito mundial, assim, de cinema e eu acho que vale a pena a gente dar uma, uma atenção maior para essas outras premiações, sabe? Porque vira e mexe tem mais produções que saem por esses outros cantos, sabe?
1: Bom, a premiação que aborda muito filme assim é o... o não é uma premiação, né? Mas a exibição em Cannes, né? Então sempre tem muito filme estrangeiro, assim. Então acho que se você quer realmente consumir muito conteúdo fora do, do, do nicho e hollywoodiano ali, é ficar atento aos filmes que se destacam lá, tá ligado? E aí realmente você tem uma noção mais, maior, assim, de... Porque eu acho que também é muito difícil pra gente aqui acompanhar tudo que tá rolando em outros países, né? Às vezes nem chega, na verdade, pra gente Assim, não é uma coisa que, tipo Ah, lançou lá, vai estar tá no streaming Talvez, de fato, lance no streaming Mas é, você tem que mudar Usar uma VPN aí pra tentar Acessar do país, né Então, tipo, se você realmente quiser Consumir um conteúdo fora, assim Eu acho que você vai ter que se esforçar um pouco mais Aí pra achar, assim, eu acho que não é tão fácil uh, Você ficar por dentro, assim De todos os
2: filmes E o já. streaming, ele deu essa, essa Ajuda, né porque se fosse algum tempo atrás, acho que coisas como Round 6, por exemplo, nunca teria chegado pra gente ali. Se não fosse o stream e esses filmes se destacarem assim. Porque realmente o cinema, principalmente o cinema mesmo, ele vai botar o que ele acha que vai sair, né? Ali, o que vai dar mais exibição. Então esses filmes estrangeiros, essas outras coisas que a gente vira e mexe, tem acesso aí por conta do stream ter sido difundido. Não chegaria pra gente através do cinema. É o cinema, principalmente o cinema daqui que tem duas salas, eles têm que escolher qual tipo, o filme que vai.
1: Pufa, tem teu cheque, hein? Falando tem mal do cinema check, de carinho, é. cheque.
0: É, é. Mas, cinema de carinho, se quiser patrocinar a gente, tamo junto. Inclusive, hein? Tenoro. É... Cara de pau na bexiga. É um miserável, é um
2: miserável. Tu assistiu, Tenoro, o Godzilla Minus One? Não,
0: cara, mas eu vi todo mundo falando bem desse
2: filme, bicho. E é isso que eu é, digo, tipo, tá esse não vai a sair aqui pra gente, visuais, tá ligado? É. 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 E ele não vai não, vir. Isso é, isso é triste, né? Porque tipo, é um filme que teve uma repercussão e tal. É uma produção japonesa, né? Mas que a gente não vai ter acesso até que chegue em algum stream ou por meios... É... Ilegais. Obscuros, obscuros é. por aí, né?
1: <risos> Links russos. Links
0: russos <risos> da vida,
1: Falando nessa parada de streaming, uma coisa que se destacou muito na Netflix, né, foi o conteúdo agora coreano, né, então tem muito dorama, tem muito filme, eu até recomendei lá, né, se você não tá no nosso canal no WhatsApp, cara, entra lá no nosso canal, a gente sempre tá indicando coisas legais que tá chegando, e eu indiquei, cara, uma série que eu gostei pra caralho, assim, que foi é, Kanjikaça, que é um, uma, um dorama, né, não sei se é dorama, mas um... Como é que chama? É um dorama, é um dorama. É, é. dorama e dorama de ação eu, lá. Eu,
0: eu, eu ouso dizer que agora, fora de Hollywood, o momento é sul-coreano. O momento do cinema, das séries é sul-coreano. Porque o que tá saindo de coisa boa é brincadeira, cara. O que tá saindo de
1: coisa boa sul-coreana. Cresceu muito, né, o mercado assim. E a gente começou a consumir muito também. E aí, e aí é que eu entro, o ponto que eu entro, porque... No começo, o Eric falou sobre a gente consumir mais é, esse conteúdo exterior, digamos assim, para a gente se familiarizar com a forma que é contada, né? a narrativa, ali, o estilo de gravação, enfim, que é diferente, como a gente já citou. Mas a, a, minha, a minha dúvida é, cara, quão, o quanto é de estilo e o quanto é de fato uma produção ruim, sabe? Porque, por exemplo, e foi uma coisa que eu que eu citei no começo também, que foi a série do Yu Yu Hakusho. Eu, particularmente, cara, não consegui terminar ainda. Eu vou me esforçar um pouco mais pra conseguir terminar. Mas, cara, eu não tô gostando. Não gostei, pelo menos, do que eu vi, sabe? E, e é uma, uma série de fatores, assim, dentro da série. A narrativa, o jeito que é contada a história, tá ligado? As atuações, pra mim, é muito exagerada. Coisas, assim, que, tipo beiram o, o, o absurdo, digamos assim, sabe? Tipo, o cara levar um murro e ficar meia hora lá no chão tentando se levantar, tipo, não é natural, tá ligado? Eu acho que, tipo, tudo bem, você tem seu jeito de atuar e tal aquela parada toda, tem todo o estilo asiático que a gente sabe que é um pouco mais exagerado, mas o quanto de fato é uma característica do, do cinema de tal região ou realmente é uma produção ruim? Porque eu acho que, tipo a gente tá acostumado com o cinema hollywoodiano, a gente tá acostumado com alguns estilos de gravações, estilos de direções, estilos de atuações, mas eu acho que tem que ter um padrão de que se contar algo, de fazer algo, tá ligado? Não necessariamente tem que ser hollywoodiano, mas eu acho que tem que ser o padrão do bem feito, tá ligado? Então eu acho que, tipo, a gente já consumiu muitas obras coreanas, é, é, mexicanas, é, americanas, algumas europeias, enfim, de vários de diversos países, obras que são excelentes, cara. Excelentes, né? Eric, Eric, o filme preferido dele é francês, né, Eric? Então, tipo assim, Amélie Poulain, exato. Então, tipo assim, a gente já consumiu diversas coisas, mas são que tinham narrativas, tinham ritmos diferentes, histórias contadas de uma maneira diferente, mas que a gente consumiu e gostou. Então, tipo assim, quando de fato é o problema é a nacionalidade, é a região ou, de fato, é a história ruim, tá ligado?
2: Eu, eu, eu acho, acho que... <risos> <risos> não, deixa <risos> eu
0: dizer que eu falo mais rápido. Assim, eu acho que o problema não tá na nacionalidade nem na região em que o filme foi feito. Se o roteirista é bom, a história é bem contada e ela é interessante, independente da região, a gente vai gostar. Independente do estilo, independente de, de da, da porque por exemplo, por... De... vamos citar dentro dos filmes hollywoodianos. Dentro dos filmes hollywoodianos tem muitos diretores que têm uma marca muito forte que se diferenciam mesmo dentro de Hollywood. Por exemplo, Zack Snyder. Por exemplo, chama Lalalalalala. -la 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 -la. Por exemplo, o Edgar Wright, que eu sei que ele é inglês, mas faz muitos filmes no modo hollywoodiano. Tarantino, Mas, né? mas são aqueles diretores que você... O, o, o próprio Tarantino é aquele diretor que você bate o olho e vê. Não, esse é um filme de Tarantino. Não, esse é um filme de Xabalala. Não, esse é, entendeu? Independente, independente... <risos> independente do, da região ou independente do... Bicho, foi bem feito. É uma história interessante. É bem
2: cortada. Mas é, contada, é que acho que a dúvida, é a, bom. A, Eu acho que a dúvida de Rafa ela vai além justamente disso assim, tipo o que é o bem feito no geral assim. E aí eu, eu entendo que tipo é, é muito mais difícil de você de fato reconhecer o que vai ser um o, o que é o que foi da linguagem daquele, assim, daquela daquela indústria ali e o que foi tipo o mal feito. Eu até tava pensando aqui quando estava falando, é, por exemplo, nós três aqui não somos muito apreciadores do funk, né? E aí a gente sabe, assim, que tipo, <risos> tem a expressão cultural dele e tal, principalmente das favelas do Rio ali e tudo mais. Só que nós, não é um estilo que a gente particularmente assim, gosta, assim, tipo, para para ouvir e <risos> escutar e ficar rebolando até o chão, né? Mas é, quando um gringo escuta o, o, o funk, por exemplo, ele provavelmente, tipo, ele vai. A batida ali, a parada assim, ele vai, vai ter muito mais facilidade de gostar. E é muito mais, pra, é muito mais difícil para um gringo identificar quando vai ser um, um funk bom e quando vai ser um funk ruim. Porque eu, particularmente, não gosto, mas eu, conheço, eu reconheço que tem funks que são bons e tem funks que eu, particularmente, não, não gosto. E eu acho ruim. E termos tanto musicais mesmo, assim, de qualidade musical, quanto de letra, de outras coisas, né? E ao mesmo tempo eu reconheço que também tem funks que foram clássicos e foram sucessos e são bons. Eu acho que para um gringo ele é muito mais difícil ele reconhecer. Agora, aí pra gente, quando a gente vai assistir uma produção de fora, é muito mais difícil. Só que aí, quando o Tenoro fala, tipo assim... É, histórias, elas vão ser boas se elas forem bem produzidas. Existe uma parada que, tipo, a gente normalmente segue dois conceitos para achar uma história boa ou não. A primeira é a identificação com o personagem. Se a gente tem identificação com qualquer coisa que seja do personagem, a gente já começa, já tem uma tendência a achar melhor ali a, a, o filme, né? E, e entender os sentimentos humanos. Outras coisas é o clássico é, Jornada do Herói, né? Se, tipo, tem um pouco o roteiro, ele foi criado em cima um pouco da Jornada do Herói, desses clássicos de, de roteiro que a gente conhece, assim, a gente também vai ter uma facilidade para identificar como sendo algo bom. Aí é essa a questão. Eu acho que vai existir produções que, e, e tem outro ponto que eu acho que vale Até antes, não, é ne, não necessariamente A gente precisa gostar só porque é, é a linguagem do local, não Ninguém é obrigado a gostar de nada a gente pode, tipo, assistir um milhão de filmes bollywoodianos e dizer assim, cara, eu não consigo assistir. Já entendi a linguagem, já entendi a estética de bollywood, mas eu particularmente não gosto, porque ninguém é obrigado a gostar de nada, não. E aí vai existir isso, assim. É muito mais difícil a gente, de fato, identificar quando é uma produção ruim. A outra parada é que nem sempre as coisas vão seguir, tipo, a lógica do... do da, da jornada do herói, do filme que são as coisas que normalmente a gente tende a se identificar melhor e aí conseguir entender os personagens e tudo mais, então é uma linha muito tênue essa que, que Rafa falou, entre uma coisa ser a linguagem e outra coisa ser ruim, pode ser que de fato a gente não consiga assistir alguma coisa e aí vai depender muito de, de gosto e de cada um mesmo assim não tem, acho que acho que Rafa tava falando sobre a irmã dele tá assistindo a, a, as novelas, não é tailandesa, Turcas. qual
1: Turca. Acho que é turca,
2: isso. É, né? E assim, o pouco que eu vi é, é também existe assim tipo uma um exagero assim na interpretação e tudo mais, tá ligado? Sim, est Pode ser que tipo cara. a gente nunca se nunca se adapte a isso assim, nunca uhum. agora sim, saber quando de fato é uma novela turca. Ela é muito boa e quando ela é, ela é ruim, aí é muito mais difícil, né? Pra gente, assim, só com muito tempo e com muito tempo de, de justamente se adaptar àquele, àquela linguagem ali, né?
1: E realmente é muito complexo, cara, muito complexo, porque, tipo, não é preto no branco, né? Não é simplesmente... E tem essa parada realmente, tipo, você não é obrigado a curtir só pra parecer cut, tá ligado? Você não é necessário você curtir um conteúdo, ah, vou assistir filme francês aqui... Porque eu quero pagar de sabichão e sei tudo sobre a sétima. Um
0: exemplo do, do, do que Eric acabou de falar, que uh, não é pelo estilo, é pela qualidade realmente do filme. O filme for bom, souber, tem aquele filme da Jornada de Herói, você conseguir se identificar com o personagem, independente de, de qual região você tiver, de que o filme foi feito, ela vale prender. Por exemplo, o grande exemplo é o Parasita. O Parasita tem lá a crítica social, tem muito filme de crítica social que eu gosto, que é hollywoodiano. O Parasita tem a crítica social e tem um mega plot twist ali no final, cara. Então, Só que já é... lhe pegou, cara. Já lhe pegou, entendeu? Yeah. Não, já lhe pegou. Não, 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 não é porque ele é sul-coreano. É não, é porque a história foi bem contada, foi bem trabalhada, tá tudo amarrado, o roteiro tá amarradinho e
1: ainda tem um plot twist pra o cabo dizer caralho... Entendeu? <risos> um ponto que o Felipe tocou aí é sobre a quem se direciona o filme, também, né? Eu acho que tem muito disso. Então, por exemplo, tem produções que são de fora, as asiáticas, por exemplo, que a gente citou muito aqui, que era que costuma dizer isso, né? Que a gente nunca vai entender de fato toda a complexidade que tem ali da cultura deles. Então, às vezes, o jeito de puxar a espada pra gente é só de, é tirar a espada, mas pra eles tem maior significado aquilo ali. Então, realmente, às vezes, algum, alguns conteúdos não são pra gente. E aí, a gente força pra tentar entender aquilo ali. Até é, eu e o Felipe, a gente é muito apreciador de anime, Eric nem tanto. Então, tem muita coisa ali em anime que a gente perde por realmente não conhecer a cultura, né? Então, é, e é, um bom exemplo é o Alta Compadecida. É uma coisa muito nossa, né? muito brasileira, o jeitinho. Principalmente nordestino, né? Tem umas paradas lá, o jeito de falar, algumas coisas que só a gente do Nordeste de fato entende. Eu acho que nem todo mundo do. do do... Eu é não do vou Brasil, aprofundar não, né? tá lá, tá...
0: não É do mundo Do mundo todinho Eles é. podem gostar, eles podem apreciar o filme Eles podem rir do filme Achar um filme ótimo, mas eles não vão Pegar os detalhes que a gente que é nordestino Mas pega. nem
1: aqui, cara, no Brasil A galera entende por completo, sabe Às vezes a gente fala uma coisa aqui que é muito do de Pernambuco, ni, ni Salvador na Bahia de outro jeito, ni João Pessoa de outro jeito, enfim. E a galera do Sul, às vezes, entende, tipo, o Lyle, que pegou no Brasil inteiro, né? Então, tipo, a galera às vezes usava lá, a galera do Sul usava muitas vezes Sem não um fazer contexto, sentido, né? pô. Tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito regional. Então, às vezes, a gente tem isso também, né? Consumir um filme é, estereo, é, estrangeiro. E tenta entender do, da forma que a gente acha que aquilo realmente foi passado, né? A ideia como a gente compreende de acordo com a nossa cultura. E às vezes, não, de fato, não é pra gente. O público-alvo não é a gente. Então você não é obrigado a consumir aquilo sem entender só pra parecer realmente não, um secundão. sabichão. Cara... Uma curiosidade
0: sobre isso é que, por exemplo, no, nos, nos, filmes, nos filmes produções é, 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 sul-coreanos, é, por exemplo, uma, uma, uma das coisas que a Coreia do Sul tá dando show é em reality show. Eu não sou muito fã de reality show, mas se for da Coreia do Sul, eu assisto, cara. Dá uma chance, Todos, pelo menos, né, Tenório? Não, dos reality shows que eu assisti sul-coreanos, até agora tá 100%. Todos que eu assisti foram ótimos. Tipo, não teve, ah, assistir esse reality show foi ruim. Ah, não, esse foi mais ou menos. Não, foi tudo ótimo. E nos reality show a gente vê, que eu acho que acontece nos filmes também, que... Uh, na Coreia do Sul, se uma pessoa for mais velha que você, você fala dela com ela de um jeito. Se ela for mais nova, você fala de outro. Então, isso aí... Tem um prefixozinho aí, lá, né?
2: Tanto que, que eles é, se, se eles... É, no, aconteceu isso no Desafio do Diabo, né? Que a gente tava assistindo. Sim, internet, sim. Porque teve, sim, sim. eles estavam eles conversando e uma menina supôs que a outra era, uma, era mais nova do que ela. E ela tava tratando a menina super de boa e tal. Porque ela, ela supôs que era mais nova, né? Aí depois eles conversando, tipo, sobre a idade... Aí ela disse assim, não, eu tenho, eu sou de tanto, aí de su ano. Aí a outra, tipo, como assim? Eu achei que você era mais nova e eu tratando de ser super de boa, não sei o que, me desculpa, tá, tá, tá ligado? Tipo, uma coisa irreal pra gente sair, tá ligado? Sim, 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 sim. Nunca isso. a gente teria aí, pensar, tipo pensar assim, nessa e, forma.
0: eu comecei a assistir esse reality show e sem entender o que ele estava falando, só depois, na internet, eu fui ver que tem essa diferença. Outra coisa também, que se você não for pesquisar a fundo, você não é, passa batido, no próprio, na própria série Cães de Caça, é, o pessoal fala muito em veterano, veterano do exército, veterano, veterano. É porque lá Oxe. todo
2: mundo serve, né?
0: Então, mas nem todo mundo sabe disso. E, e, tipo, e a série não, se, não, não para pra explicar. Tá ali, já tá implícito. É, é. Porque mas é da aí, cultura dele.
2: É porque eu acho que uhum. Rafa, Rafa trouxe um, um excelente é, exemplo, que é o, o Alto da Compadecida, sabe? É... Eu tava, o Alto Compadecida Ele tem uma... Dois personagens que ele No fundo, no fundo, até o próprio Ariano Suassuna fala isso Esses dois personagens, o João Grillo e o Chicó Eles são personagens universais Porque existe uma parada, uma parada do... Principalmente no Clown, né? Nessa parada de palhaços e tudo mais que é o palhaço inteligente e o palhaço bobo, tá ligado? Ele é um que é bem espertalhão e o outro que é mais bobo, que é mais é, inocente, né? E aí o João Grilo é aquele cara que saca as coisas assim, tipo, muito rápido e desenrola um jeito. E o Chico é aquele mais tranquilo, mentiroso, mais, né, mais inocente, assim, de uma, de uma certa forma. Então isso é universal. É mais
0: boca aberta, é mais boca aberta. É.
2: <risos> Por isso que talvez o, o, o Compadecido ele realmente seja um filme que, tipo, rola pra qualquer canto. Agora como a, aí como a gente fala tanto do cinema estrangeiro Que a gente não capta A gente pega o que? 80% Mas os 20% ali é da cultura Acho que o Atacopaticida acontece a mesma coisa Eles podem entender 80% da trama Ali do, do que rola Mas existe uns 20% que só tipo a gente Tá sacando o que é A realidade, a dureza do, do sertão A dureza de viver numa, numa região Seca e de tipo, de, em tempos e tempos ter que estar tá se deslocando para um lado e para o outro, porque, porque a gente. Beleza, a gente, nunca aconteceu com a gente aqui, porque a gente já vive numa região até. Até em termos de natureza. A gente é agraciado aqui, porque é uma região que não é, não é, não é quente, é mais frio só que quantos familiares nossos a gente não já ouviu essa história de que tiveram que sair, que tiveram que ir para outro canto, que tiveram que migrar, né, para fora? E aí a gente saca isso. E um, um detalhe que a gente tá comentando muito do cinema coreano e do da arte como um todo coreano, né? Porque séries também. A gente tem que ter muito cuidado porque a Coreia é um ponto fora da curva, tá? Eles investiram muito para que a cultura deles fosse internacionalizada. Eles investiram tipo assim não se compara a nem um, um terço do que... Eu acho que o, o Brasil não chega um décimo do, do investimento em cultura. Então, exi existe, obviamente, o cinema coreano... Que é bem voltado para o público coreano mesmo, assim... E só eles vão entender mas eles investiram bastante para que pudesse existir essa internacionalização é por isso que a gente tava vendo esse esse Boom aí de cinema coreano E aí obviamente se eles querem essa internacionalização eles vão tentar contar histórias que sejam mais Universal tentar adaptar a linguagem para uma linguagem mais Universal tentar sair um, um pouco do estereótipo asiático para vir para um estereótipo mais ocidental também então tipo é um ponto fora da curva não é uma coisa que se repete que se outros em outros países, não se repete no Brasil, obviamente, porque a gente sabe que poucos são os filmes que que acabam indo lá para fora assim. A gente tem Cidade de Deus, que Fernando Meirelles, tipo, fez um excelente trabalho. Tivemos o Tropa de Elite, Tropa Tropa de elite. elite, o da Fernanda Montenegro, como é agora que Central agora. do Brasil, Central, Central do, do Brasil, Brasil, que concorreu lá fora como melhor atriz e tudo mais mas a gente sabe que ainda o nosso cinema ele é muito local é tanto que a, a gente mesma aqui já falou, por exemplo, do humor carioca que às vezes não pega a gente dentro do próprio Brasil a gente tem essa Sim. diferenciação, que às vezes a gente tipo assiste e a galera lá no, no sul e sudeste pode se cagar de rir e a <risos> gente tipo é, não sei, não sei se eu gostei tanto não, tá ligado? Sim. então imagina como é pra outros países então assim, o, a gente falou de vários exemplos sul-coreanos aqui mas tem que lembrar que eles são quase que um ponto fora da curva. Eles investiram para que isso acontecesse. Investiram para que chegasse para a agir pra gente aí, não à toa. E não é só, não é só cinema, tá? É, a, a gente já falou do próprio Dorama, mas a música também. O K-pop invadiu Sim, o mundo verdade. por conta desse investimento que eles fizeram. Então é um investimento em cultura no geral. Não é só cinema e... e... Não é só. como é que eu posso dizer? Audiovisual, né? É, é audiovisual, música também entra no audiovisual, né? É áudio, Não né? É só filme e série. Não é só filme. <risos> não, série. não é só filme e série. É é é, música é no teatro, geral, música é, no geral. No geral, é. É, é. Eles investiram e aí tá o retorno, né? E outra, e é, um, é uma parada que gera muita grana também, assim. Tipo, esse investimento inicial é um investimento que, tipo, pra ali, pra, pro povo, assim, deve ter, tipo. É, pensado assim, hoje porque que investindo tanto? Mas isso aí traz um retorno muito grande futuramente também. Não à toa que eu acho que eles já devem estar tá colhendo aí os frutos. Porque imagina o que o BTS não arrecada de, de, de imposto para a própria Coreia ali, tá ligado? Saindo aí, pegando o dinheiro dos gringos fora e levando tudo para dentro da Coreia, tá ligado? BTS, Pink, aquele Pink lá, não sei, esqueci agora, não sei o nome das bandas de... E,
1: e o investimento foi tão forte, cara, que eu tava vendo... Eu não sei exatamente de onde foi, mas que, tipo, a galera tá optando em aprender mais coreano do que inglês, tá ligado? Então, tipo, tem uma... uma principalmente essa galera mais jovem, né, da geração Z e... e caralho, é, coraçãozinho. Não, que é pecado! Coração é do demônio! <risos> é, a galera tá, de fato, mais interessada em aprender coreano, assim, tipo... E, e você começa com. A, apesar de eles terem esses elementos que se aproximam mais da produção hollywoodiana, né? Eles têm alguns. Eles têm a, a, o jeito deles, né? Então, tipo, gera essa curiosidade de você conhecer mais da cultura, conhecer mais deles e tal. E eu até tava com vontade, cara. Depois que eu achei canho de casa, eu disse: caralho, eu vou pra Coreia. Quero conhecer a Coreia agora. <risos> a do Sul. <risos> Especifique. É. <risos> E aí, cara, mas gera essa, essa vontade de você conhecer da cultura e conhecer a língua e tal, tal, tal. E realmente, como o Eric disse, né, os frutos já estão já colhendo esses frutos. A né?
2: gente indiretamente colhe, porque, não, não a gente especificamente, mas a gente quando foi para a CCXP, tenor, a gente ficou num bairro chamado Bom Retiro, que é um bairro de coreanos, só tinha coreano, bicho, pra tudo que é lado. Era coreano, coreano, coreano. E depois, Rafa, eu fiquei sabendo que por ali, tipo, é super movimentado, porque agora tem, tipo, um monte de karaokê coreano. Tem, tipo, batemático com essas paradas, <risos> assim, hora. de K-pop, essas coisas. Então, tipo, ali muita gente que, que começou a gostar de Dorama, essas coisas, tá frequentando o Borrentir ali, porque e... é um bairro que, que é todo todo mundo é coreano. E é, todo, é todo o esquema. Então, a, a culinária coreana, a partir do, de um certo ponto, porque, obviamente, a gente vê o... Os personagens comendo alguma coisa... Tem uma salsicha coreana, né? Que é bem famosa, né? Que é tipo o cachorro quente lá deles, assim... Mas é
0: doce, bota açúcar, né? Bota Não, é tipo
2: assim. uma, uma salsicha empanada, né? Alguma coisa é, desse tipo, assim... É tipo uma
1: assim. salsicha empanada, grande... E não. aí e vai, eles
2: fico, ficou tipo, super famoso E aí acaba que, querendo ou não, gerou, tipo, público pra uma região que tinha ali de São Paulo... A, que agora a, a galera tá super movimentada, né?
0: A, a, a arte coreana furou tanto a bolha que uh, hoje, por exemplo, nos eventos que a gente vai de cultura pop, de anime, tem campeonato de K-pop. Na época que eu ia mais novo nesses eventos, não tinha <risos> nada disso. Não tinha. Eu realmente não tinha. Há, o que não, Há 10 anos atrás, não tinha. Não tinha isso. E também, é, não só o pessoal mais novo assiste os doramas, mas também o pessoal mais velho. Eu tenho uma tia minha que uh, uh, ela é bem mais velha. É quase da idade da minha mãe. Nossa, ela não, ela é mais velha que a minha mãe, que minha mãe das irmãs, ela é mais nova. Ela é, devorou todos os doramas que
1: tem na Netflix. Zerou, né? Eu tava vendo, <risos> Zerou <pô>, um <risos> vídeos. Eu tava vendo um vídeo dos caras dizendo assim, não, a gente, os caras indo pro bar assistir dorama, assistir, né? Mas futebol é, eu vi, não, pô. Eu vi, eu vi. <risos> <risos> os caras assistindo dorama na TV, pô. Os caras assistindo é dorama, surreal, pô. É, pô, agora, furou assim, muita bolha, furou tudo muita bem. bolha. Tudo bem que, tipo, eles tiveram um investimento gigantesco, mas isso não anula também a qualidade da produção deles, né? Então, tipo assim, níveis de atuação, por, por quê? Porque, assim, por mais que exista investimento aí bilionário no na, na negócio, se você não fizer bem feito, cara, é dinheiro jogado no lixo, né? E eu acho que eles, eles sabem fazer. Eles sabem muito bem roteirizar, a atuação também é muito boa. Tem um estilo um pouco mais exagerado, né? A gente vê, tem, tem uns memes aí fazendo as comparações de, de como é uma cena de ação do, do Dorama. Mas, tipo, mas eles sabem fazer, tá ligado? Eles sabem o que eles estão fazendo e estão fazendo bem feito, né? E aí, obviamente, isso gera resultado.
2: É, não dá pra gente saber o quanto que, assim... Eu não sou um conhecedor do, do cinema sul-coreano, mas não dá pra saber o quanto é, mudou, né? De uns tempos pra cá, assim, é, a gente não tem esse parâmetro. Eu tenho, eu tenho essa curiosidade de saber, por exemplo, se existisse o mesmo investimento no Brasil, digamos assim. Será que o nosso cinema, ele mudaria de característica pra adaptar alguma forma? Será que futuramente a gente, tipo, acharia assim, pô, não é mais o mesmo cinema, sabe? Só, tipo, quem realmente, de fato, consumia o cinema sul-coreano antes e consome depois é que vai saber se existe... Se, existe, se teve alguma grande diferença pra gente aparentemente não teve né? porque a gente não sabe então essa é uma curiosidade que ficaria aí se tivesse uma diferença muito grande
1: a gente fez um episódio no qual eu citei alguma, algumas atuações de atriz brasileira, né? que eu disse que eu gosto muito da majoristiana atuando então eu acho que o Brasil ele tem um potencial muito grande tá ligado? mas eu acho que o problema do Brasil é que eles não sabem fazer porque todas as produções nacionais e mesmo que tenham um investimento muito alto parece novela da Globo tá ligado? Então eu acho que falta um pouco de técnica. Eu acho que avançou muito. Avançou muito mesmo, assim, quando você pega um filme, sei lá, de 2000 para trás, um pouco menos, eu acho, 2010 para trás, e o de hoje em dia é totalmente diferente, tá ligado? Então, obviamente, houve um avanço, mas eu acho que em questões técnicas o Brasil ele fica para trás, tá ligado? E eu acho que isso independe de investimento. Obviamente, com um investimento maior, você compra câmeras melhores, tem um equipamento melhor e tal. Mas eu acho que as produções nacionais, elas parecem muito amadoras, tá ligado? Então, tipo... Isso é uma percepção minha, talvez eu esteja errado, obviamente. Mas eu noto que, tipo, por mais que o filme seja bem produzido... A gente foi lá na CCXP, né? A gente viu um... Teve um, lá no Poco Thunder, teve um momento que teve um... Uma prévia do filme que ia ser lançado na Globoplay, né? Que era um... um um especial de Natal lá, final de ano... Cara, parecia uma produção não, é de uma novela. É porque aquele dali...
2: Eles, aquele dali especificamente, e a gente vai... Quando for falar do, do Cinema Nacional em outro episódio... A gente vai, obviamente, destrinchar esses, esses... Essas problemáticas, digamos assim, né? Mas aquele dali, tipo... Não era só o termo... Não era só, tipo, qualidade... Tudo que eles estavam falando, pra mim, já soava como... Seria algo ruim... Porque eles disseram assim: aí ah, a gente fez o filme em não sei quantas semanas, e a gente, tipo, filmou. Tipo, muita coisa pouca assim. Bateu o que...
1: recorde, gravou em é, três É, como meses, se isso filme. fosse uma
2: Uma qualidade, Mérito, tá né? ligado? Não, pô, a gente sabe que pra um cinema, pra uma, uma obra, tipo, ser bem, bem produzida é. e bem no feita no geral, aí. é, vai, leva tempo, porque tem que fazer o roteiro, revisar roteiro, olhar, fechar todo o que precisa e o que não precisa. Eu acho que o Brasil, nós temos excelentes profissionais com técnicas e muito bom. E aí o que falta no fato, no final das contas, é realmente investimento, assim. Porque quando você pega um filme hollywoodiano com orçamento de meio milhão de reais ali... Pronto, por exemplo, ó, é, tem uma, um, um financiamento coletivo que eu tô acompanhando bastante. Que é do H, da HQ Ogiva. Eles vão fazer um... um um média-metragem, digamos assim. Só que eles ganharam um financiamento do, do governo brasileiro... Do governo, não. Teve um... Na época da pandemia, o, o, vários pessoal que trabalha com arte, no geral, ficaram sem ter o que fazer, né? Porque, tipo, não podia fazer mais show, não podia fazer... É, filmar também, não dava. Então, todo mundo que trabalhava com alguma forma de arte foi prejudicado na época do, da pandemia. E aí, existiu o edital é, Paulo Gustavo, que ele dava um valor para o município escolher artistas da região, então era um, um, um projeto do governo federal e ele destinava aos municípios para eles escolherem entre quem ele poderia apoiar ou não. E aí tudo edital, concurso e tudo mais para escolher. E o Ogiva, que é um HQ excelentíssima lá do Pipok Nanquim, eles ganham, ele, um produtor de cinema pediu a autorização para fazer um, um filme do, da HQ, uma adaptação da HQ e eles ganharam o Idaiatuba lá o, o edital de tuba mas parece que tipo, é coisa de, de 35 mil, 40 mil assim pra fazer, e aí agora eles estão no financiamento coletivo para conseguir, porque eles vão fazer o curta, o dinheiro foi garantido para fazer o curta, agora o financiamento coletivo é para eles sentarem fazer um média-metragem, dar uma aumentada ali e eu não sei nem se chegou a bater o, 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 o orçamento lá porque tava, eu, eu vi que quando tava faltando uma semana, tava em 80% aí você vê tipo e, e era cento e pouco mil pô, o, o, o valor normal eu acho que nem isso, nem isso, eu não me lembro. Depois eu vou dar uma olhada aqui enquanto eu tô pesquisando, enquanto vocês vão é, conversando mais. Mas veja a diferença de, tipo, fazer um filme com 50, 60 mil, para fazer um filme uhum. com pelo menos ali um 200 milhão. 200 milhões. É, é,
0: é porque eu, eu acho que aqui é, no Brasil realmente falta esse investimento para a arte brasileira. É porque é... também, cara. É
1: porque. Desculpa,
0: vai. Não, assim, desculpa, desculpa. Eu, eu só acho que falta um investimento maior na arte brasileira. Porque também, depois, eu sei que a gente não entra em política, mas depois dessas últimas eleições, é meio que metade do Brasil foi para um lado, metade do Brasil foi para o outro. Metade do Brasil quer que invista em arte e metade do Brasil quer que não invista. Aí esse impasse também acaba atrapalhando, sabe? Esse é impasse porque... acaba atrapalhando o investimento, sabe? Acaba atrapalhando é, 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 o desenvolvimento porque tal qual, como foi na Coreia, a Coreia todinha abraçou a cultura coreana e investiu nela e, tipo assim, e o problema é que o resultado...
1: Não é em um, dois anos. O resultado é em cinco, dez anos. Entendeu? É, a gente não fala sobre política, né? E nem vai fazer isso a partir de agora. Mas eu acho que, cara, eu acho que é importante ter é investimento em cultura. Mas o problema é que o Brasil ele tem um buraco muito mais fundo né, do que, do que exatamente só pegar o dinheiro e investir em cultura. O Brasil ele tem uma série de problemas. Né? e aí não, a gente não vai entrar no mérito, mas é saúde, educação tó, 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 tó. então tipo a gente priorizar entre ter remédios no hospital é e fazer é. um filme então a gente tecnicamente deveria investir então, mas é um, problema, um, um assunto que a gente não vai entrar, vamos voltar a falar para a própria
2: população né? assim, eu entendo que não entrando no mérito de o que é certo e o que é errado mas para a pra população assim, vai visualizar isso como não sendo um bom investimento então se não tiver é. o apoio do próprio povo eles, assim, e eu digo isso porque é natural, né? Se você vai olhar assim, tipo assim, ó, eu sei que tá faltando aqui, é um esgoto aqui na rua tá passando aqui, não tem é, saneamento básico. Obviamente, pro povo, se você não tem saneamento básico, é melhor que você invista em saneamento do que em outra coisa. Mas aí é como o Rafa disse, são outras questões, desde educação lá no fundo até... Porque de certa forma, como a gente falou do exemplo da Coreia, né? Esse é um dinheiro que acaba retornando de alguma outra forma. Mas aí existem outras coisas que precisam ser ajustadas antes de também ser feito esses planejamentos aí, né? E brasileiro,
1: ele tem uma cultura que parece que, que é, investimento em cultura só é necessariamente show de artistas, né? É, não existe não. É, é. esse investimento em livros, em autores, em, em diretores. Então, tipo assim, um cantor ganha 5 milhões para fazer um show, enquanto uma, um escritor ali que está dependendo de uma editora precisa de 100 mil. Então, o cara ganha 5 milhões e o cara. Exalá, ganha...
2: né? É, é, então nossa. tipo,
1: tem essa, essa deturpação na cultura do brasileiro que é meio que tá dentro ali, sabe? Então a gente, é como disse, é, são diversos fatores aqui na nossa cultura, né? Até a cultura mesmo do, da corrupção e da, do do jeitinho brasileiro termina atrapalhando da gente ser um país muito melhor. Nessa questão cultural e de fazer filmes de qualidade, né? Porque a gente já citou aqui filmes que são excelentes, que provavelmente a gente vai citar muito mais a fundo aí no episódio de só sobre filmes brasileiros.
2: E, é, e aí é que essa é uma das questões, assim, porque eu me tenho essa pergunta, assim, de tipo, o que aqui é tem que vir primeiro, né? Se você investe primeiro para que o povo comece a consumir e depois ele comece a entender. Porque de fato, hoje em dia a gente. Se a gente for analisar, obviamente, vai ter muito mais pessoas consumidoras de um show... É, do fulaninho ali na praça de graça, então a, a, você é uma marca, você é uma empresa, a gente vive num mundo capitalista, você é uma marca que você tem um dinheiro para você investir em cultura, né? Porque o nosso o projeto, pelo menos da Leirone é esse, né? Você não é o governo que investe diretamente, né? Ele abre para você investir. Então, tu tem... A gente é o Bússola Nerd né, Corporations e a gente vai investir em cultura, a gente vai investir em um banner gigantesco, numa praça <risos> com o nome Bússola Nerd apoia o fulano, o cantor fulano lá, e aí ele tipo vai atrair 500 mil pessoas pra aquele, pra aquele palco ali, todo mundo vai estar tá vendo nossa marca, ou, ele, ou eu vou investir em o fulaninho, que é escritor, que vai escrever um, uma obra de ficção científica, que nenhum texto vai ler, tá ligado? Isso aí, tá ligado? Aí Mas é é eu, complicado.
1: Eu acho que é essa cultura que a gente tem que matar, cara. Porque, tipo assim, a gente quer realmente que, como empresa... Isso falando como empresa, né? A gente quer que nossa marca cresça. Que a gente tenha mais visibilidade, que a gente ganhe mais seguidores e, consequentemente, mais dinheiro. Enfim, ó, bola de neve. Mas a partir do momento que eu reforço a ideia que um artista que canta lá por uma hora deve ganhar 5 milhões, enquanto você que escreve um livro por dois anos tem que ir ralar para ganhar 10 mil para conseguir publicar teu livro, que é bom... Então, tipo assim, eu tô dizendo, ó, ó galera, o certo é isso. Então, acho que algumas coisas devem ser eliminadas, assim, sim, sabe? Mas é porque então, a gente tipo... tá falando
2: de, de nós três, que consome sim, livro, sim. que gosta disso, sim, que sim. incentivaria. Se a gente tivesse uma grana pra incentivar, obviamente que a gente ia tentar incentivar desde o pequeno até os grandes, sei lá. Sim, mas sim. é diferente pra um conselho... Né, de investidores que quer, tipo, só sim. ver sua grana entrando e retornando maior. Então, né? É, é a é... gente
1: tá falando aqui como consumidores de, de cultura de, de no de geral, car... né? Exato, também. exato. Não dos caras que tem dinheiro, né? E ainda, ainda. Quem então, sabe? Então,
0: encerrando o momento crítica social foda e, e retornando para os filmes internacionais. <risos> Eu fiz uma listinha aqui de alguns filmes que eu lembrei, que eu gosto, é, que não são do Hollywood e separei em dois grandes blocos, que foram os filmes europeus e os hum. filmes asiáticos. Eu separei nesses dois grandes blocos, só que eu sei que o Eric vai, vai chiar um pouco com o que eu vou dizer aqui. Mas Eric, me desculpe, mas na minha lista de filmes europeus não tem nenhum filme francês. Eu não sou muito fã de filmes franceses.
1: <risos> não, não lembro hoje, realmente
0: não. de ter assistido um filme completo francês, ou então eu assisti e não sabia que era francês. Mas...
2: Tenor, só, me só dê, ret... Por favor, me dê, me dê sua carteirinha de cinéfilo pra eu rasgar <risos> aqui. <risos> não. <risos> não, mas Rasga. eu também só tenho um aqui. Só tenho o que é, é o que eu mais... Justamente o que é. eu mais gosto, né? Que e a gente eu já não, falou aqui.
0: Eu não assisti o Amelie Polan. Então, tá? Tô meio, meio perdoado. Metade perdoado eu tô. Porque eu não assisti a Amelie Poulain ainda. Mas assim, Michelle assistiu e ela adora. Adora Ameli Amelie Polan. Então... É bom, eu sei que é bom, não assisti ainda, mas eu sei que é bom. Calma, é calma vou ter que acalmar os ângulos aqui. A
2: Melipolar, ele pegou um estigma de que, tipo, é o pseudo-cinéfalo, tá ligado? Que é, tipo, aquele cara que quer dizer que é cult. Não, cinéfalo não, pseudo cult. Ele quer dizer que é culto, mas também só conhece Amélie Polan, tá ligado? Eu tô quase nesse esquema aí. Ele é bom porque eu, ele tá no meu 10 de 10. Porque eu realmente gostei desde a época que eu assisti ele. Sem, muito antes de, tipo, saber que era francês, de que era, era um, um cinema cult, assim. Assisti ele lá no Cinema Belas Artes, pô, no, no SBT, tá ligado? Eu passava no sábado de madrugada. Tava esperando passar um outro programa ali que eu gostava. E aí eu assisti no Belas Artes, <risos> tá ligado? Mas ele tem esse estigma, assim, de que, tipo, ah, eu sou cool se eu assisto Amélie Polan, tá ligado? Ele também não é pra tanto, não. Porque, como a gente já falou, ele é um filme que ele é francês, mas acho que ele é uma pegada meio meio mundial, assim. Tipo, ele pega todo mundo que for assistir, que gostar de uma história bem contada, de personagem e tudo mais. Mas, por exemplo, o cinema francês, ele tem muito característica de, tipo, diálogos e de, tipo, interpretações do personagem especificamente. E eu não acho que a Meli Polan puxa tanto pra esse lado não, assim. De, tipo, focar aquele tempão no diálogo do, dos personagens e nas características principais dele. Como eu já disse, eu acho que é um filme bem geralzão, assim, tá, tá ligado? Acho que todo mundo mesmo sem conhecer nada do cinema francês, como eu, por exemplo, que não sei nada do cinema francês, gostaria dele. Independente, tá ligado? Eu acho que nossa nossa lista eu acho que ela é bem recheada disso, de filmes que eles são é, agradáveis para todos os públicos, não só para quem é sim, conhecedor sim, sim, sim. do cinema francês, do cinema japonês, por exemplo. É. Acho que, que qualquer um que a gente indicar aqui, eu acho que vai ser bom para para qualquer é. pessoa assistir, eu acho.
0: Tanto que a lista eu só separei para a questão de localização né? Separei os europeus e os asiáticos para questão de localização, né? Não foi para questão de que, ah, não, esse é melhor do que esse esse é menor do que esse, porque esse é asiático não, não, foi só questão de localização a gente já puxou um filme aqui que é um espanhol, que é o Labirinto do Fauno que é excelente, recomendo para todo mundo, que é o Labirinto do Fauno agora assim, é uma história pesadíssima mas muito boa eu assisti quando eu era adolescente e, ah... Uh não sabia que era espanhol, não tinha essa noção mas eu sabia que ele era um filme diferente eu sabia que tinha algo ali que tipo fugia dos moldes hollywoodianos, só tempos depois anos depois foi que eu descobri que ele era espanhol e um outro filme também espanhol que eu recomendo que eu acho que também é, que é fã que foi graças à Netflix graças ao stream, né, que ele trouxe que foi O Poço
1: você tem 47 níveis e... acima e duas pessoas por nível estamos comendo sobras de 94 pessoas não se
2: preocupe, ao longo dos meses vai ter menos pessoas lá em cima. Não vai comer? Não tô com fome. Daqui a pouco vai estar.
1: Por que disse que ao longo do mês vai ter menos pessoas?
2: Isso eu não vou responder que é óbvio, porque não é. Eu mesmo não entendi até que estive no nível 8. vinho! Ah, este mês deve ter muitos muçulmanos e muitos abstêmios na parte de cima. Não é normal o álcool chegar tão aqui embaixo. É sério que não vai comer?
0: Para mais tarde. Filmaço também, crítica social foda, que a gente teve o nosso momento de crítica social foda, né? E uh, de filmes espanhóis, eu trago esses dois aqui, que é o Labirinto do Fauno e o
2: Poço. Cara, cara o Poço é muito bom, bicho, eu tava até esquecendo dele, mas eu, 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 eu disse que eu fiquei maluco, né? Quando eu assisti o Poço, é. assim, eu quase uhum. criei a religião do Poço, tá ligado? Assim, <risos> que eu virei, tipo, Poço, minuto 3... <risos> Versículo 15 segundos diz que se você, tá ligado? Quase criei uma é, religião do poço, cara. Outro. Já puxando, já que tu puxou os espanhóis, eu tenho. Tem uns filmes que o diretor ele é até conhecido por fazer uns filmes meio malucos, assim, de, de essas histórias meia. É, fora da caixa, digamos assim, né? Que ele tem um filme que. Ele é. Os, esses filmes do. Ah, vou dizer, vou dizer logo o diretor, né? O Pedro Almodova Eu não sei se você já assistiram algum filme do Pedro Amodova. Mas eles têm umas reviravoltas assim no meio ali. E ele trata muito de. principalmente sexualidade, de sexualidade. É bem aberto pra essa questão do sexo, assim. Não tem muitas essas preocupações. E é um filme PG-13, PG-14. é a maior não. putaria!
1: Putaria!
2: <risos> são filmes normalmente bem, bem é, mais 18 mesmo tem um que eu gosto bastante apesar de ser chocante em algumas partes que é a pele que eu abri seus seios já não parecem de borracha
1: tá vendo? são como gotas d'água que deslizam pela superfície de um cristal essas marcas vão todas desaparecer mas ainda vai dar trabalho. Para sua tranquilidade, eu já posso dizer que não haverá mais queimaduras. Eu te
2: trouxe esse body que vai proteger sua pele. Além disso, vai dar firmeza. A e pele vai em que habito, corpo. eu acho. A pele que habito. É, a pele que habito. Do Pedro Amoldova com o, o Antônio Bandeiras. Ele faz alguns filmes com o Antônio Bandeiras Que agora o, o queridinho Em vez do Antônio Bandeiras do Pedro Almodova É o Pedro Pascal também Ele fez um outro curta-metragem Um curta, eu diria que é um Um, um Média-metragem met, média ali Porque acho que deve ser uns 50 minutos Mais ou menos de filme Que é Estranha Forma de Vida Que é um, Eu até acho que Eu não sei se eu cheguei a botar lá no canal Do, do WhatsApp da gente Como indicação mas se não tiver, eu tô escrevendo ali pra botar. Que é também uma, uma resposta ao segredo de Broback Mountain, assim. É Pedro Almodova, é, no seu ápice de, de falar sobre sexualidade... Eu tô Jones. vendo aqui,
0: tem, é estreado por Ethan Hawke também, Isso, né? isso. Ethan
2: Hawke. É tanto que eu assisti, eu, eu sou heterossexual, né? Mas eu assisti esse filme e ele tem uma pegada bem de assim, da, da comunidade LGBTQI. E aí, agora chega um monte de indicações, assim, pra mim, sabe? Da, da comunidade, assim, no geral. Porque ele pega essa pegada mais. falar sobre, sobre a homossexualidade, mas, tipo, uma cara é, é bem tranquila, assim. A, a forma como ele aborda, sabe? É bem leve. É, ele. ele porque o próprio Pedro Almodo, ele, quando tava fazendo a crítica ao Segredo de Broken Back Mountain, ele tava falando que, tipo, é, faltou. Mais intimidade entre o, os personagens. E intimidade não necessariamente é sexo, né? Porque tem muito sexo lá em, em o Segredo de Broback Mountain. Aqui é ele trata de outras coisas, assim. Dessa intimidade de outras formas. Então, apesar de ser um filme mais 18, ele também não é um filme que vem para chocar como é o contrário da Pele Cabito. A Pele Cabito é um filme que choca mesmo, assim, pela temática. Tem uma reviravolta que eu, tipo, não vou dar spoilers, assim, porque, de fato, quem assistir tem que ter esse impacto, assim, da reviravolta que tem lá, porque é uma reviravolta incrível, assim. Então, são filmes, fora os filmes do Guilherme Del Toro também, né, que é mexicano-espanhol ali, na verdade, ele é hispano-méxico-espanha, sei lá, eu não sei como é que se chama, mas ele é mexicano, né? Só que ele produz os filmes lá no México. E aí esses também são filmes excelentes dele, né? É, e, o, o Guilherme Del Toro é aquele cara que quando ele quer fazer um filme totalmente hollywoodiano, ele faz. Como foi o Círculo de Fogo, por exemplo.
0: Hellboy. Uhum.
2: Hellboy. Mas também quando ele quer fazer uma pegada mais autoral, assim, que você bate o olho e diz assim, isso aí eu acho que é Guilherme Del Toro. A própria Forma da Água, né? Você, tipo, bate Forma o olho assim. Água. É um filme... Filmaço, filmaço. É um filme o, hollywoodiano, ganhou Oscar e tudo. Mas tem muita característica do cinema do Guilherme Doutor, assim, né? Você percebe, assim, tipo, principalmente questão das criaturas, as, as maquiagens muito bem feitas, Nossa, Nossa,
0: né? é Hellboy é muito justiçado, cara. Hellboy é muito bom e é muito justiçado do Guilherme Doutor, cara. O 2, não. O 2 é fraquíssimo. Agora o 1, um, cara, eu adoro aquele filme, bicho. Adoro, adoro, adoro.
2: Sabe, Pelo a gente filme, tava eu, né? falou sobre linguagem de cinema... O Círculo de Fogo, ele foi um filme que sofreu um pouco dessa linguagem, né? Porque, o, o, apesar de ser um filme hollywoodiano, feito por um mexicano, ele é um filme que cita muito a cultura asiática, principalmente asiática, dos... dos cajus. Dos cajus, não, mas como é o nome daqueles, tipo... Dos meca. tokusatsu
0: Tukusatsu,
2: que é, é tipo aquele o Megazord, né, o Jiraiya, são todos os Tokusatsu. Então ele tem é essa um característica. De cultura, e é. muita gente que não pegou muito essa época dos Power Rangers, dos Tokusatsu ali, daqueles robôs gigantes lutando na, na cidade, não sacou tanto bem o que o Guilherme Del Toro quis trazer no Círculo de Fogo, né? Porque é uma grande homenagem aos Tokusatsu daquele filme. Então essa própria questão das linguagens... Alix confundiu um pouco o Hollywood, né? Muita gente não gostou porque não entendeu muito essa pegada é, um pouco japonesa, né? Um filme todo misturado, é o Hollywoodiano é feito pelo mexicano. É, outro, cara. é muito bom <risos> que muito bom, reverencia isso. o cinema japonês, tá ligado?
0: Os filmes, os filmes de Guilherme Del Toro são muito bons, cara. Muito bons
1: é, Eu acho que é um filme que também todo mundo gosta, cara. Eu, pelo menos, gosto muito. Que ele parte dessa pegada mais asiática, né? Que é o Tigre e o Dragão, que foi citado até por Eric aí no começo. <risos> Você tem uma técnica assombrosa. Eu sou o saber voador. Você está ligada ao Garça do Sul?
2: Garça ou pato? Eu não como nada que tenha dois pés. Quem poderia lembrar de nomes tão compridos?
0: Limubá é seu adversário derrotado. Por que não conhece o mestre dele, a Garça do Sul? Quem é você? Eu sou Gol Fênix Brilhante. Da montanha.
2: Você é Gol? Eu detesto esse nome. Ele me faz até vomitar. É uma pena que se chame Gol. Hoje será o primeiro a sentir a minha espada. <SILÊS> Pare! Pare! Você é, não conhece o é um Mestre filme
1: nenhum, Mas é um o filme gente, que sempre aqui, quando eu tenho oportunidade, mais... cara, se estiver passando, eu vou assistir assim. Eu lembro que eu assisti algumas vezes, cara, e ele tem essa pegada, né, um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? É, fantástica, né? Fantástica, é. Então, tipo, dos caras conseguirem se equilibrar numa varetinha de bambu. Então, tem, to tem toda essa parada da mitologia asiática, né, que como a gente já falou aqui, a gente não entende por completo, mas, cara, que eu acho que é um filme muito bom, cara, e tem a Michelle Wan, né, a ganhadora aí do, do, do Oscar de melhor atriz do ano passado em todo, todo lugar ao mesmo tempo, e, cara, eu acho que é um filme muito bom, tem um elenco muito bom, na verdade, assim, né, e, e eu gosto, gosto, cara, ainda assiste, como eu disse, então sempre quando tem oportunidade aí eu tô assistindo o Tigre e o Dragão. Nossa, muito bom, muito
0: bom. E é porque o Tigre e o Dragão a gente considera mais como se fosse um filme de luta, né? Eu acredito que a gente citou ele no episódio de luta. Não foi isso? Uhum. Acho que sim, foi, provavelmente. Foi. Citou ele no episódio de luta, mas é, é um filmaço. É um filmaço.
1: Eu, eu, eu não lembro muito bem dele, mas eu lembro de algumas cenas. Aproveitando, ainda falando filme de luta, parece que é um episódio 2 aqui. da. Mas é um filme que eu também, a gente também citou lá em Porrada Franca, que eu gosto pra caramba. E é um filme tailandês que é o protetor sim que cara, é que é o, um o, filme foda foda muito bom muito bom muito mesmo bom, assim bom. cara ele na é na mesma pegada do é,
0: é, é ele é. é
1: tailandês
0: é na mesma pegada do Longback, inclusive são os mesmos atores a grande maioria são os mesmos atores que, que fazem, o mesmo protagonista o mesmo ator né que faz que faz é, não o um mesmo protagonista é... mas o mesmo ator Pranchai faz o, o protagonista aí. é não que é, é assim Tony Jaa Tony Jaa
1: o protagonista não, tô falando do diretor, cara. Ah, falando do diretor, tá, tá. tá. Mas falo... o ator principal é o mesmo. Sim, sim, sim. Tony Jaa. Mas é um filme muito bom, cara. Muito Nossa, bom. Filmaço, assim. É de filmaço. luta também. A gente, a gente situa aí no episódio é, Porrada Franca, que é um episódio excelente. Recomendo vocês assistirem aí. Assim não ouvirem, né? Vocês ouvirem, cara, que é um episódio muito bom, cara. E aproveitando outro filme, outra coisa de luta que eu já citei aqui, cara, que é coreano, que é Cães de Caça, cara. Cadê o senhor? Matem eles! Seu merda! <risos> <risos> É muito boa, cara. Essa série é muito boa. Eu gostei pra caramba. Gostei mesmo, mas tô sendo bem sincerão aqui. E aí, Felipe já não gostou tanto, mas é. fica assim, minha recomendação é, pra vocês assistirem, se vocês quiserem, cara. É, ele Netflix, não é uma... Né? Netflix, Netflix, sim, tá no Netflix. É Bloodhound, se você quiser procurar em inglês aí. E assim, não, é, não, não vai esperando uma série mega fantástica, assim. Ela é uma série simples, tem um enredo simples, mas as coisas é muito bem contada, cara. Os personagens são desenvolvidos de uma forma que você se... se fica muito... É, como é que se diz? Tipo... ligado com os personagens, sabe? Tem umas paradas que acontecem assim que vocês... eu particularmente fiquei, né? Não sei se o Felipe ficou, mas eu tô dizendo aqui minhas reais sensações, assim. Eu disse, caramba, bicho, não, não pode estar tá acontecendo isso, não. <risos> não, por favor, não! Então, tipo, foi uma série que eu gostei muito, assim, me empolguei mesmo, e depois de umas longas jornadas, assim, de, sem se empolgar com, com as séries, e cães de caça, cara, foi uma série, assim, coreana que eu disse: não, essa valeu a pena. São oito episódios, se eu não me engano, e pra mim foi um tempo bem gasto, assim. Então, vale a pena, vale a pena. Por, fa por <risos> falar ainda em Coreia do Sul, como a gente
0: falou que é o momento da Coreia do Sul, o boom da Coreia do Sul é, também vem muito também dos streams, né? Os streams ajudou bastante. A popularizar isso, cara, tem um, um dos melhores filmes de zumbi que eu já assisti é sul Coreano que é Invasão Zumbi, cara. Não fica aí parado, vai ajudar,
1: vai! Ô cara, para com isso, para que isso? Ficou maluco! Ah. Querida Amor Consegue correr, consegue?
0: É aquele tipo de filme Bom, que é estilo Guerra Mundial Z. O zumbi é frenético. É o zumbi que corre. Eu, eu, eu sempre digo aqui, a gente sempre tem que frisar. A gente tem que torcer que se tiver um apocalipse zumbi, o zumbi não corra. Porque se o zumbi correr, só espere para morrer. Não, não espere, vai, só espere para morrer e pronto. Porque se o zumbi correr, fodeu. Se o zumbi correr, fodeu. E é o, Esse que é acontece o do trem, com... né? Isso, cara. Cara, é bom. frenético, ação do começo até o fim. O cara não tem tempo de respirar, cara, nesse filme. Não tem tempo de respirar. E é um filme curtinho. Não é aquele filme longo que tem que contar a história do mundo, como ocorreu o zumbi. Não, meu amigo. Tem a zoada: zumbi correndo, zumbi comendo jeito. Corra! Corra, meu amigo! Corre! <risos> não tem tempo pra explicar, não. Corra, tem. corra.
1: Tem um que é coreano também, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas ele tem a mesma temática de zumbi, mas ele se passa a maior parte do tempo o cara dentro do apartamento Ah, dele. eu acho que é então, a tipo... live
0: Eu acho que é a live Eu não, não me acho achei, que eu é, gosto cara, também. Eu não lembro. Muito
1: bom, muito é bom. É muito bom, muito bom cara. Ele, ele é daqueles filmes que se passa em um ambiente só, tá ligado? Que é o cara dentro do quarto dele começa realmente a, a ter o um apocalipse zumbi. Então ele fica preso lá e ele tem que, tipo, arrumar... Maneiras de se reinventar lá E a, a neguinha no apartamento em frente Ele encontra outro sobrevivente Então eles tentam se comunicar Eles tentam fazer um jeito de trocar é, a, Alimentos, trocar Equipamentos, essas paradas assim E é muito legal, cara, muito legal Não é um filme que tipo vai explorando um mundo Apocalíptico, nada do tipo, tá ligado? É bem contido ali, o cara no apartamento Mas é bem legal, bem legal mesmo E é, também é sul-coreano aí um é não, e tá na Netflix a live olha aí a live, a live. Que trouxe para nós a live
0: eu gostei bastante também porque foi outra pegada tipo não é o cara é, é, indo, saindo pra explorar, pra ir pra outro canto, não é ele fechado no apartamento dele tentando sobreviver lá dentro, ele não quer sair pra nada
1: <risos> ele não o, quer o que, sair pra o nada o que se aproxima de fato da nossa realidade né? é, tipo, a gente imagina nada, explorando mas, mas provavelmente a gente ficaria recluso dentro de casa, tentando sobreviver <risos> é,
2: esperando a morte vir né? <risos> exato I.O. Oh.
1: Antes
0: de você continuar o episódio, eu gostaria de convidar vocês para seguir nossas redes sociais. Só é você colocar arroba em qualquer rede social. Seja Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii. Bota Bússola Nerd lá que a gente vai estar tá lá. Outra coisinha... Você, se você está escutando a gente lá no Spotify, você vai lá e dá cinco estrelas para a gente, que isso vai ajudar a gente bastante. O Spotify vai entender que o conteúdo é bom e vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Acessa também o nosso site, que tá uma lindeza. A coisa mais linda do mundo tá o no nosso site. Só é você chegar lá, colocar www.bussolanerd.com.br que você vai ver a coisa linda que tá no nosso site. Rafa, se um dos ouvintes quiser ser nosso apoiador, o
1: que é que ele tem que fazer? Cara, para ser nosso apoiador é muito fácil, muito fácil mesmo. Basta você acessar nosso site, como o Felipe falou, russolanet.com.br e lá vai ter um botãozinho para você ser um apoiador. Você clicando, você vai ser redirecionado para o Patreon, que é a plataforma onde a gente... É, interage com os nossos patrons e lá você escolhe a melhor modalidade que se encaixa aí no seu orçamento. Caso você não consiga nos ajudar financeiramente, claro que você pode nos ajudar compartilhando nosso conteúdo com seus amigos, com seu tio, com seu avô, com seu papagaio. Isso ajuda pra caramba. E também,
0: se você não puder dar aquela quantia fixa todo mês, né? Aquele dinheirinho lá fixo pra gente ser um apoiador todo mês, você pode ajudar também, você pode nos apoiar mandando quantias esporádicas. Aleatórias através do Pix, só você entrar lá no nosso site, perto do botão Seja um apoiador, não é isso, rapaz? Isso, faça o Pix, aí vai abrir, vai abrir o QR Code, você só lê o QR Code faz um Pix pra gente. Mas se o ouvinte não souber ler o QR Code, o que é que ele
2: faz? É? Se você não conseguir lá o nosso QR Code, você pode ir diretamente pelo nosso e-mail, contato@bussolanerd.com esse é o nosso Pix, envia lá pra gente qualquer quantia, deixa sua mensagem também. Se você não quiser abrir o aplicativo do banco, abrir. Chegar lá, ler o QR Code, achar muito mais difícil, então vai lá, envia por esse e-mail que a gente vai ficar muito agradecido pela sua contribuição.
0: Isso aí! E como o Rafa disse, compartilha nosso episódio para todos os seus amigos. E agora sim, continua o episódio. Artlist.io
2: Artless I.O. Então, vocês falaram de porrada franca. Tem um filme japonês que ele... Ele não é de porrada, assim, não é um filme de Kung Fu, de luta. É um filme de vingança, na verdade. Que ele até ficou um pouco culto assim, depois de um tempo. A galera vê ele como um filme mais culto. Mas ele tem uma cena de luta no corredor, meu amigo. Que é Old Boy. Old Boy. Que é um filme, ele conta a história de um cara que ficou preso no apartamento durante 15 anos, assim, ele ficou é, mas preso no sentido de sequestro, né, ele foi sequestrado, ficou lá preso, em, mantido em cativeiro durante 15 anos e depois ele sai e descobre que, tipo, mataram a família dele, que tão, botaram ele como, tipo, sendo o responsável por ter matado a família dele, ele foi incriminado por isso, e aí ele sai nessa vingança de encontrar quem, quem fez isso com ele e de vingar a família dele, de quem matou a família dele tem uma cena, bicho, no, na, no corredor assim, de luta estilo é, o Demolidor lá da Netflix, aquela luta tipo, que porradaria, tipo plano de sequência. Se eu não me engano, não, Eric, franca.
0: esse Old Boy, ele teve uma versão americana
2: também, não foi? Sim, ele tem outras adaptações, mas a versão japonesa é a que ficou considerada, tipo, ali como a, a famosa, até porque ele passou um tempo sem ser muito notado e depois de um tempo ele pegou esse status aí meio de cult, assim, as pessoas. Ele, é, é, ele, sim, é um dos filmes que tem uma, uma linguagem bem diferente, assim, bem americana mesmo, ou bem japonesa, e você, às vezes, não consegue... Lidar muito bem ali de início. Mas depois que você vai se afeiçando, afeiçoando aos personagens. Você começa a entender e até curtir mais o filme assim. Mas é um filme de porrada que acaba sendo muito bom também. O do, do, do japonês no geral. Tem um gênero que eu gosto muito. Eu não sei se você... Tenor, eu acho que não. Porque Tenor já disse que não gosta muito de, de, desse estilo. Que é o terror japonês, cara. O terror japonês... É, é, os filmes de terror japonês Ele é uma outra parada assim Que se diferencia totalmente Do, do terror ocidental Até porque como a gente já falou tipo, A gente trata essa questão de Demônio e, e seres Angelicais, o bem e o mal Muito separado né? E o, o Japão ele Pelo menos algumas culturas Alguns povos de cultura asiática Não tem muito essa diferenciação entre Algo ser totalmente ruim Ou algo ser totalmente bom não à toa o símbolo do Yang é bem conhecido, né? Mas tem uns filmes e inclusive tem um filme japonês muito bom de terror que é Ring, Ringu, que digo, que ele é base, que ele foi o filme que deu, que inspirou o chamado. Então o chamado meio que já é um remake, um remake ou um reboot desse filme assim, uma, uma, não adaptação, digamos assim, desse filme é muito bom. O chamado tu já assistiu, tenor? Tá, <risos>
0: não sei é a história, né? A história eu sei todinha, né? Eu sei a história da Samara, do poço, aquela vó, vem, tem sete dias. Aí até, até eu sei a, a cena de todo mundo em pânico. Não, mas são sete dias corridos, contando com os feriados, contando com o fim de semana. <risos> muito bom, muito bom, pô. muito bom.
2: Isso é, cara. Ele, ele é baseado nesse Ringu, que é o filme é, é americano. E é, o filme japonês é muito bom outro que eu assisti também em japonês que é de terror, assim, só pra fechar esse bloco dos filmes de terror japoneses, que é Espíritos, né acho que esse Rafa já deve ter assistido sim,
1: Espíritos,
2: sim. é foi um filme que ficou muito famoso ali também porque, tipo, é, tem uma parada da, da, da menina nos ombros ali do cara, que aí pegou muita gente, é, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, já disse isso, tipo, foi o filme que eu fui assistir e é um filme de terror muito bom. Eu, 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 queria, eu vou até reassistir pra saber se é tão bom quanto tá na minha memória, assim. Porque é um filme tipo <risos> se de Se passa na regra, né? É, é um filme de fato muito assustador pra mim, na, na minha cabeça, sabe? Mas eu também assisti adolescente ali no cinema. Mas eu quero, eu quero assistir de novo. E, e o, o terror japonês, acho que vocês deveriam dar uma chance. Porque tem umas coisas que, assim, é meio bizarro no geral, sabe? E aí, ele toma.
0: pro Hollywoodiano, eu vou dar pro Japão, né? <risos> Talvez tu goste do
2: terror japonês. Talvez seja, tipo, tu diga assim, caraca, eu acho que era, era aí, ó. Eu não tinha descoberto ah, que o tá. terror japonês era o que era o meu estilo. Porque tem uma versão. Ah, tem uma versão do. Do Super. Supernatural não. Qual é o das câmeras lá? Que é, que ficou Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Também tem uma, uma versão. Tem, tem se a se versão. passa no, japonês, é. se passa no Japão muito boa também gostei bastante sim também gostei e tem umas pegadas diferentes assim sabe do terror japonês para o terror ocidental é bem legal
1: artless io
0: Tem um filme que, tipo, realmente eu não conheço nada desse país, fora esse filme, que é um filme dinamarquês, que eu assisti faz pouco tempo, cara, que eu gostei bastante, e ele ganhou o Oscar, no, acho que foi ano passado, ano retrasado, ele ganhou o um Oscar de filme internacional, que é o Drug que é com o Mads Mikkelsen, que fez Hannibal, sim e ele doido, é um ator dinamarquês, é, eu não sabia que ele era dinamarquês até, até assistir esse filme, cara que é um filme assim mais reflexivo, sabe? É um filme mais cotidiano assim, um filme mais tipo para você parar e ficar pensando na vida, o que você faz da vida e tal, sabe? Que é o seguinte: são professores, um grupo de, deixa eu ver, são quatro professores ou são cinco, que eles tentam é, 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 provar uma teoria, que tem uma teoria que diz que uh, você Ficar com a quantidade de álcool no sangue ali, você vive mais feliz, você fica mais confiante, você consegue fazer as coisas melhor. Tá? Eu acho que é 0,0% de álcool no sangue se você ficar com esse nível <risos> 0, de álcool. 0,0% sangue... não é nada, né? Não. 0,05% ah, tá. bem, bem pouquinho sabe é, 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 é. se for 0,0 é nada né? é verdade aí ele uh, tenta ficar com essa taxa de 0,05% então tem um dos caras um dos professores que ele é psicólogo que ele é o psicólogo da escola aí ele diz, não, vamos fazer esse teste com a gente aqui, que eu escrevo até um artigo e ele começa a escrever o artigo e todo dia eles começam a beber ali. Pra ficar com 0,05% de álcool no sangue. Como todo filme, no começo é tudo muito bom. Todo mundo dá muito certo. Não sei o que. Só que no decorrer do filme é que começam a acontecer os problemas. Eles querem aumentar esse nível de álcool. Que ele diz, não, se aumentar, eu aguento. Vamos aumentar até um limite assim para ver cada uma água. Aí começam as coisas a desandar. Começa a surgir problema de alcoolismo. Cara. É um filme muito bom, é um filme bem reflexivo assim, tal. Você consegue perceber que não é um filme hollywoodiano, dá pra você perceber, mas é, é, é muito bom, cara, muito bom. E, assim, tem Mads Mikkelsen, o cara destrói, cara. O cara destrói, o cara arrasa. Sou fã, fãs de Mads Mikkelsen. É um filme que eu indico, Drunk...
2: Tá na Netflix, mas não é fácil, fácil. nada no sentido fantástico, assim. Tu diz dizendo não, as não, relações, não. né? Não, ah. Isso,
0: isso, isso. É, é uma coisa mais é, é, é cotidiana ali, tal. É pra você refletir. É um filme bem, bem reflexivo, sabe? Mas, cara, muito bom. A história é muito bem contada. Você ri em algumas partes, tal, eles puxa também um pouco pra comédia. Muito bom,
2: muito bom mesmo. Tem um filme é... argentino que eu assisti há um tempo atrás, assim. E aí, eu assisti, gostei pra caramba na né, época que eu assisti. E depois eu descobri que, tipo, várias pessoas gostam desse filme. E é um filme bem conceituado no geral, sabe? Eu assisti bem despretensiosamente eu assisti na TV, alguma coisa desse tipo. E aí, depois que eu vi que ele é um filme que é conceituado, que o nome é Nove Gente, a mamãe,
0: agora que
1: estamos indo pra lá. Ah,
0: e sua mãe? Onde é que ela mora?
1: Mamãe, Entre Rios. Ah,
2: Entre Rios.
1: Entre Rios. É, me espere um pouquinho, por favor. Tá legal, 20%. 50 e 50. Nem sou eu de uma atuante, 25. Sem mim não entra fica sem Escuta nada. Escuta que eu não sou o Sandra. Hein? E você realmente precisa da grana, 30%. Menos despesas. A senhora conhece Entre Rios? A mãe nunca quis sair de lá. Ela sempre disse... O Mekler fica na terra que a viu nascer.
2: Mekler? Ele é alguma coisa do Rabino Mekler, de base a vaso
1: Prima, irmã, eu sou o sobrinho. É um filme que tem uma reviravolta
2: uma incrível uma também lá na frente. Mas basicamente ele fala de dois, é, dois rapazes, dois homens lá. Juan e Marcos, eu acho o nome deles que eles basicamente começam a dar golpes, assim. E... É, são pequenos golpezinhos, assim. Tipo, por exemplo, tem um, um golpe que ele faz que eu achei interessantíssimo. A, 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 até eu disse Rafa, quando eu assisti, eu fiquei querendo ser um golpista também. Eu, cara, eu queria ser um golpista <risos> porque são, os caras são muito inteligentes e tal. Só que eu não teria coragem dos, dos caras, assim, porque tem que ser muito cara de pau, sabe? Tem um que ele faz assim, ele pega com o cara e diz assim, ó, entra naquele café lá e pede um café e paga com essa nota de, é, sei lá, vamos, digamos que fosse no Brasil, paga com essa nota de cem reais lá, o café. Aí ele pede um café de dois reais, assim. Aí ele chega lá, só que ele tira um pedacinho da, da nota, assim, da pontinha da nota do coisa e guarda. Aí o cara vai lá, pede o café, paga, ela dá o troco e ele sai aí o cara pega, ela entra lá dentro e aí, depois entra o outro e pede um café também, aí diz assim ó, oh, é, é, me dá um café e tal, e aí ela demora um tempo, aí ele chama a garçonete de novo e diz assim é, ficou faltando você me dar meu troco aí ela diz assim, não, mas você não me pagou ainda não, eu se paguei, ficou faltando você me dar o troco, aí ela, não, você não me pagou ainda, ela, tá bom, então vamos fazer o um seguinte, chama o seu gerente e aí a gente não discute, aí beleza aí chamou, o a, a garçonete chamou o gerente disse, não, esse senhor tá dizendo que, que me pagou tô dizendo que não pagou, e ele tá esperando o troco aí ele disse, não, ó, eu paguei com a nota de 100 reais, eu tô esperando o meu troco, pedi um café assim assado ó, era tanto que era a última, a única nota que eu tinha na carteira, aí quando ele abre aí ele deixa cair o, o pedacinho do, da nota de 100 ali que ele tinha rasgado antes aí ele disse, ó, inclusive eu acho que deve ter até enganchado aqui na carteira deve ter é, é, Ficar daqui. Olhe lá no caixa, registra no, no caixa registrador se não tem uma nota de 100 faltando um pedacinho, alguma coisa desse tipo. Porque eu tenho certeza que eu dei. Aí o gerente vai lá, olha, e tem, né? Obviamente a nota de 100 tá, que foi porra, do cara. Porra, aí, assim, não Me desculpe, tá? eu vou lhe dar o troco aqui. E aí, tipo, ele ganha, em duas vezes, ele ganha o troco de, de, do, do anterior, os 98 reais, e ele ganha mais 98 reais ali, tá ligado? Do, e se fosse troco. no
0: Brasil, o gerente puxava uma 12 debaixo do, 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 do coisa, <risos> e o cara ia se embora sem troco e com risco de levar um balaço. Sossegado.
2: <risos> Mas é, é um filme que ele conta, conta diversas histórias assim, aí você vai, tipo, se a você de início não dá nada pelos personagens mas aí chega um ponto que também dá uma reviravolta lá e aí a, a, história, a história se torna um outro tipo de história e aí é bom, quem tipo, for assistir esse filme, eu também não vou contar pra não quebrar a experiência, assim porque realmente de fato se baseia nesse, nessa nessa reviravolta que o filme dá lá na frente, tá ligado? Então é um filme muito bom, um filme argentino que também tem um ritmo assim, bem diferente parece um pouco do cinema nacional talvez aqui mas é um filme que é bem conceituado lá fora também. Nove Rainhas. Show! Tem um filme, cara, que é um filme italiano, que eu acho que vocês já devem ter assistido. Eu acredito que é um filme que... Eu, esse... Eu não sei se esse tá... Eu não... Eu me perdoem, mas eu não ouvi o... o, o Filmes pra chorar, Tá? que vocês fizeram lá, eu tenho que assistir porque eu acho vocês... que eu não
0: citei, eu sei qual é, mas eu acho que eu não citei porque eu não ah, assisti. Ah, era uma obra de arte. Vocês chorar,
2: falam de diversos filmes aqui que vocês já retrataram e toda vez eu sei que vocês falaram lá, mas eu oh, oh, tenho que escutar esse episódio. Eu não sei se ele foi citado, tá? Mas é um filme italiano que se chama A Vida é Bela. Vocês assistiram esse esse Cara, filme? Sim, sim. Eu
0: eu não assisti porque eu não Tava na vibe de chorar, nesse Eu não eu, tava. Eu ainda... já assisti.
1: Eita, desculpa, pode falar? Não,
0: não, é só, é só pra dizer, Rafa, que eu não tava na vibe de chorar. E eu sei que esse filme é tão triste, mas tão triste que até hoje eu não tô na vibe ainda de assistir, cara. que eu sei que esse filme é pesado. Pesadíssimo.
1: É, eu já assisti, acho que umas duas vezes. Mas eu hoje não consigo assistir mais. Porque esse filme me deixa muito mal, cara eu não sei, não sei, ele me deixa mal, assim, tipo, não é mal de chorar de tá chorando, mas ele me causa o sentimento que eu fico mal, assim eu não consigo, me dá uma angústia fora do comum, tá ligado? e aí eu, eu parei de assistir quando passa, assim, eu não gosto nem de ver cortes de TikTok e Reels, essas paradas eu não, não, não assisto mais porque ele não me dá umas sensações boas não, não
0: é talvez porque pesado, eu tenho cara. um pezinho
1: judeu talvez, não sei
0: muito pesado, muito pesado, muito muito muito.
2: Acho que quanto mais vai passando, mais a gente vai tendo consciência de tudo, né, das responsabilidades do cara, do que ele passou. Eu também assisti antes, eu tava até tu falou disso, não sei, eu não consegue assistir mais e eu tô pensando se eu realmente conseguiria assistir hoje, porque eu assisti antes, obviamente, de ser pai, né? Acho que hoje ainda teria um peso ainda um pouquinho maior também de tudo que ele passa, mas quem tá fora do universo aí, não sabe o que é o a vida é bela é a, a história de um pai num campo de concentração com o seu filho ele durante a segunda guerra mundial, obviamente e ele tá num campo de concentração nazista e ele vai é, para que aquilo dali não se torne tão pesado pro filho dele ele vai criando uma espécie de como se fosse um jogo De como se os, os soldados fossem atores fosse, Participassem do jogo Então ele cria toda um uma, uma, uma coisa lúdica é, Uma fantasia em torno daquilo que está acontecendo Que é extremamente triste Que obviamente todo mundo sabe que é triste Mas que para que o filho não sinta aquele peso Ele tenta disfarçar dessa forma assim, Criando uma espécie de um jogo ali e aí ele vai tentando e tem as dificuldades e tudo mais. Cara, que filme também excelente. E o um filme italiano, acho que até por ser italiano também tem um peso maior, né? Porque a Itália também teve a participação ali da guerra e do, e do lado ruim, né? Da guerra também. E aí eu acho que eles trouxeram isso aí como uma forma até de retratar o que aconteceu, as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E é um filme, cara, que assistir várias vezes, todas as vezes que eu assisto, o cara chora de se acabar também com a, a situação que passa, sabe? Mas é muito bom. <SILENCIO>
0: É isso, ouvinte. Vamos ficando por aqui. E você que ouviu esse episódio anotou todos os filmes que a gente recomendou, sabe agora, saiba agora que existe cinema fora de Hollywood e hoje aqui só foi filmaço, tá? Valeu, pessoal! Valeu, Rafa!
1: Valeu, Felipe, valeu, Eric. Valeu, galera. Cara, eu gosto muito, gosto muito mesmo quando a gente tem essa discussão aberta, né? Que a gente não necessariamente traz pontos aqui mas que a gente conversa muito. E eu deixo aqui aberto para você é, nos indicar assuntos que você acha que dariam uma boa conversa aqui, como essa deu, rendeu é, aqui entre a gente. Então fica aqui é, minha solicitação para você deixar lá nos comentários do nosso Instagram é, qual assunto você gostaria de ver aqui no nosso podcast, que seja, pode ser polêmico, tá? A gente gosta de uma polêmica de vez em quando. <risos> e é isso,
2: valeu, abraço, até a próxima. Valeu, Eric! Valeu, senhores. E não só também temas, mas desse episódio especificamente, né? Indique filmes de fora aí que deixou, passou despercebido que a gente não assistiu. É, eu sei que tem um filme que muita gente indica, cara, e eu ainda não assisti, que é aquele RRR, um filme bollywoodiano. Hum, é, eu tô que também tem na assisti, Netflix não. Muita gente diz que é bom, que é bem, assim, tem as características interessantes.
1: Indicado no Oscar também, né?
2: É, eu acho que ele entrou, não sei se Música... Eu ah, lembro achei... que ele entrou alguma coisa relacionada né? à música, mas também teve acho, outras indicações, assim, relacionadas à, à notícia atuação, ou alguma coisa mais técnica. Só que dizem que é um filme muito bom. Então indique filmes aí que vocês já assistiram de fora que a gente poderia dar uma chance aí e dar uma assistida, né? Valeu, pessoal.
0: Então é isso. Até a próxima e sobre a música, meu editor.